0: Hola, soy Mayón y hoy domingo 29 de mayo de 2022 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos Os voy a hablar de la Rodecaster Pro 2 que acaba de sacar Rode Y eh, bueno, pues os lo voy a referenciar eh, con un vídeo mío de hace un año, del 23 de marzo de 2021 Donde critiqué la Rodecaster Pro desde un punto de vista de un técnico de audio que es, pues lo que soy, ¿vale? Básicamente. Entonces, eh, hace un año, eh, ese vídeo fue polémico, lo grabé en castellano, y en, o sea, en español y en, y en inglés, y me llovieron tortas por todos lados por criticar o oh cielos a Rode y o oh cielos lo mejor que tenían, que era en aquel momento vamos, la Rodecaster Pro, ¿vale? Eh, os recuerdo, os voy a recordar eh, que eran las quejas que yo tenía sobre la Rodecaster Pro y por las que ya os digo que me llovieron tortas eh, a porrillo. Mi crítica en aquel vídeo fue, primero, que solo estaba pensado para, un podcast, eh, para hacer podcast en concreto con cuatro asistentes. Cualquier otra cosa que quisiéramos hacer, pues un streaming de juegos o cualquier otra cosa que no fuera estrictamente un podcast no tenía sentido. Y claro, un equipo que costaba 550, 560 euros por aquel entonces pues me parecía que tenía que servir para algo más. Que tenía una serie de limitaciones impuestas artificiosamente que lo impedían. Otra de las quejas que que hice fue... El tema del audio por Bluetooth, que la entrada del audio eh, no daba buena calidad, con lo cual al conectar un, un teléfono ahí por, por Bluetooth, pues no, un conferenciante por Bluetooth, pues no funcionaba muy bien. La otra fueron al respecto de los cuatro conectores XLR que tenían, vale que no tenían una, eh, no eran híbridos, no tenían un plug de de un cuarto de pulgada en el centro como las que sí tienen muchísimas eh, mesas de mezclas con lo cual no tenía la posibilidad de dar entrada de línea a, a, la, a la máquina de ninguna de las maneras o sea no había forma de meter una señal de nivel de línea a ahí y eso pues si querías meter el audio de otro PC o de un teclado o, o cualquier cosa pues no podías hacerlo por supuesto, al no tener entradas de un cuarto de pulgada, pues tampoco tenía ninguna high-z, digamos, para meter un bajo, un instrumento, una guitarra, porque si sí querías tocar en directo o algo. Eh, lo que sí es que los XLR que venían, venían con su pestañita, veréis porque esto luego es relevante. Luego, la entrada TRRS, de eh, esta de Jack, de y 3,5 TRRS, de los, de los tres anillitos, Bueno, solo servía para un móvil, ¿por qué? Porque el equipo no la alimentaba, no daba el voltio y medio, dos voltios que te tiene que dar si quieres que eh, poder conectar ahí algo que no sea un teléfono, ¿vale? Pues cualquier tipo de de salida o entrada de de audio por ahí era imposible puesto que no alimentaba ese, eh, bueno, cualquier entrada. No, no era posible utilizarla como entrada a la TRRS si no era por un teléfono, pues porque básicamente no, no estaba alimentada eléctricamente. Eh, la alimentación de la mesa también la critiqué porque era con un conector especial, es una cosa con tuerca y una historia un poco extraña, ¿vale? Con un transformador. Eh, no valía básicamente para streaming porque no podías conectar dos PCs. No tenía jaizeta, eso ya lo he dicho Es que tengo aquí una lista hecha Con lo cual necesitabas una caja de inyección directa Para meter teclados o, o equipos con señal de línea Con nivel de línea Las salidas de los cascos Y esto es lo que más me criticaron Pero ahora volveremos sobre otros Que han opinado lo mismo La salida de cascos Eran súper hiper ruidosas Incluso la salida de a los monitores A los altavoces Eran súper ruidosas y bueno, yo decía que no eran básicamente, tampoco las podías utilizar como salidas de auxiliares porque todas sacaban la misma señal o sea, el completo el, el, el mix LR, no toda la mezcla de derecha e izquierda pero bueno, quitando que no eran salidas de auxiliares, es que eran súper ruidosas, si tú cogías las lo grababas en Audacity y te callabas, bajabas todos los potenciómetros veías un nivel de ruido brutal, bueno, pues esto es que no la gente fue en negación, me pusieron a la vuelta y media. Me da igual, ¿eh? En el momento que grabé, eh, el 23 de marzo, eh, los drivers no eran ASIO, con lo cual todo el tema de las latencias y todo ese tema y las posibilidades que te da ASIO no existían. Bien es cierto que cuando ya la había vendido, sacaron unos drivers ASIO y no sé cómo funcionan, pero vamos, pues, lógicamente, pues si lo sacaron funcionaban. Y lo último que dije es que no tenía efectos de reverb y delay, y dado que tampoco tenías los drivers asio, pues no lo podías conectar a un sistema de efectos externo ni nada por el estilo. Eso fueron las, las quejas. que se va, Resumiendo, básicamente es falta de niveles de entrada de línea, de conectores de entrada de línea, salidas muy ruidosas, eh, y el tema del asio, ¿no? Así, general. Para que veáis que eh, no es solo mi expectativa, yo hay un canal para el tema de la roda de y para temas de audio, que, de podcasting y todo este tema, que recomiendo, que es Tombook, T-O-M, y luego el apellido es B-U-C-K. El canal de Tombook, de hecho, ha sacado un... Vídeo donde yo he podido Ver y entender qué es lo que hace la nueva Rodecaster Pro Aparte de los manuales Y dice, mis dos peticiones Principales Mis dos peticiones principales Wishlist, ¿no? Dice Para la nueva Rodecaster Eran, uno, Better Headphones Preamps, mejores Preamplificadores De cascos, porque son Muy ruidosos, no lo digo yo Lo dice alguien que bueno, pues tiene, tiene todo ese tipo de equipamientos Y la segunda petición que él tenía Es que la salida, o sea, perdón La amplificación de, de los micrófonos De esos XLR de 56 dB ¿Qué le pasaba? Pues que si utilizabas un micrófono dinámico Que fuera muy eh, game-hungry no, Hambriento de ganancia Como el SMB7, famoso De los más famoso eh, Necesitabas un booster, ¿no? Él usa un, eh, un Fethead Entonces, eh, veamos qué pasa con la nueva versión. Según ya os digo, yo no la puedo comprar, no la voy a comprar, no la compro, eh, pero esta persona, de la cual confío plenamente, pues ha hecho el análisis. Lo primero, anda, maravilloso, desaparece, o sea, mejoran los los preamps de de los, los preamplificadores de los cascos de modo que son súper silenciosos. Y él ha hecho esa prueba. <ríe> Sacarlo, grabarlo y ver el volumen que, de ruido que genera. Y son súper silenciosos. De él me lo creo. Y lo segundo que han hecho es subir la el, 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 el amplificación de los XLRs a 76 decibelios. ¿Vale? Con lo cual, es más, Rode dice que si le metes un booster... De hecho, lo que haces es, es empeorar la calidad del audio. Entonces, efectivamente, ha hecho la prueba poniendo el SMB7 eh, directamente a la Rodecaster Pro 2, haciendo grabaciones y tal, y se ve un sonido muy claro y, a, y, a, y, 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 y muy bien de, de ganancia, que él, él luego lo puede subir y, y, y funciona perfectamente, ya te digo, hasta 76 decibelios. Y luego ha hecho la prueba metiendo el FEDGET y, y se oye peor. Pues muy bien, lógico, no necesitas un booster, lógicamente, si el equipo te saca una, una señal suficientemente fuerte. ¿Qué más, cosas, eh, ¿Qué más cosas aparecen nuevas aquí? Bueno, pues tenemos que eh, los, han cambiado los conectores, si lo vemos por detrás, esperad que estoy buscando una un imagen que uso yo para referencia para mí, vamos. Si lo vemos por detrás, han cambiado bastante las entradas y salidas que tiene. De entrada, los cuatro eh, XLR ya son mixtos, tienen es un XLR de Newtric, además de buena marca, con un eh, conector de cuatro y medio en el centro, de cuarto de pulgada, perdón, en el centro. Viene cierto que han quitado las pestañas de seguridad, con lo cual ahora tirar del cable y se puede salir pero bueno, eh, antiguamente pues lo metías y para sacar el, hay que pulsar una palanquita que tiene el conector XLR y tirabas, pues esas palanquitas las han quitado. Los hay de todo tipo, ¿no? los hay con, con palanquitas, sin palanquitas. pues bueno, esto viene sin palanquita, pero ya os digo, tienen el conector de un cuarto de pulgada en el centro, con lo cual puedo poner señal de línea, punto número uno, y punto número dos también lo puedo configurar para Hi-Z. Z es con mayor imperancia, con lo cual yo puedo conectar ahí una guitarra y un bajo y funciona perfectamente. Como, lógicamente, cada canal es es, es mono, encima puedes configurar dos canales a los que hayas conectado, por ejemplo, un teclado. Un teclado siempre se le mete en estéreo, va con dos eh, conectores de cuarto de pulgada, pues se meten los dos conectores de cuarto de pulgada y configuras en el equipo para que sea izquierdo y derecho. Y con un solo fader puedes subir y bajar. Ahora volveremos sobre el tema de los faders. Entonces, eh, con un solo fader puedes subir y bajar el estéreo perfectamente. Son cosas que, que, que tiene. ¿no? Por ejemplo, también otra cosa muy interesante que tenía que tiene y que no tenía la rueda de es paneo. Tú puedes panear la señal. Yo es que nunca entendí por qué no podía panear un micrófono a un lado Y otro micrófono a otro, cosa que se hace constantemente para tener dos señales distintas. Y bueno, bueno, el caso es que no se podía, ahora sí que se puede. Siguiendo por la parte de atrás, vemos que vuelve a tener los cuatro conectores eh, para cascos. Yo os digo, con unos preamplificadores mucho más eh, mejorados. Las dos salidas para altavoces, lo mismo con el preamplificador mejorado. Y eh, han quitado el conector TRRS. ¿De acuerdo? Bueno, una solución un poco polémica. Por el contrario, lo que han puesto son dos conectores USB. Ahora, aquí hay polémica, o sea, polémica el que la quiera tener. Yo solo me voy al, al manual y se resuelve la polémica, porque dicen, dicen, ¿eh? que eh, al tener dos, tiene dos interfaces USB, con lo cual USB-C, con lo cual puedes conectar o un teléfono y un PC, o dos PCs, o dos teléfonos, puedes conectar ahí un montón de cosas. De entrada te sueltan que, dice, no, y ahí se puede conectar un, un micrófono USB. No, en el manual te pone expresamente, expresamente, en la presentación de Rodecaster Pro 2, te pone expresamente que no se pueden conectar eh, micrófonos USB. ¿Que se pueda en el futuro? No lo sé. A fecha de hoy, no, no se puede. Y, ojo, porque las dos entradas USB no son iguales. En una de ellas, en la marcada con un 1, tú tienes dos modos de funcionamiento. O dos canales USB de entrada y 16 de salida, ¿vale? Que es lo típico para hacer una grabación eh, por multitrack, de modo que tú tienes el DAW puesto en el PC al, lo sacas por ese USB y le dices los 16 canales que vayan grabados por separado. Generalmente son, son 14 más el izquierdo-derecho de la Main Mix. ¿vale? Entonces, muy bien. O le cambias al segundo modo, en el cual es dos de entrada y dos salidas con Mix Minus. ¿vale? Con mix minus. Esto es importante, claro, porque si tú tienes un PC, pongamos por caso, que le estás usando... Para Skype, ¿no? Tú conectas ahí y tienes gente que te está entrando en el podcast por Skype. La señal de Skype entra a la Rodecaster por ese USB y la señal que vas a mandar a Skype sale por USB de la Rodecaster hacia el CPC. Lo que tienes que hacer, Miss Minus, es restar para que la gente que te está hablando desde, desde el remoto no pase por la mesa y te lo vuelva a sacar. Eso es el Miss Minus. Entonces, muy bien, tiene esa segunda posición con Miss Minus. Pero, pero, el USB 2, el que está marcado con un 2, solo tiene un, una modalidad, que es dos canales de entrada y dos de salida para mis Minus, ¿vale? ¿Es la gran cosa? No, joder, evidentemente ya algo de ventaja tienes por el hecho de que eh, tienes una mejora clara por el hecho de que eh, a, ahora puedes esto, lo diré, eh, puedes tener lo, la, la grabación, o sea, puedes tener dos equipos a la vez, ¿no? Eso es una ventaja. Pero lo que no sé realmente aquí es, bueno, pues no vas a poder estar grabando, o sea, tienes que pensar cómo vas a conectar, el PC de grabar tiene que ir al 1 y el PC del juego tiene que ir al 2. Y no lo puedes intercambiar, pues porque ya os digo que no tienen las dos modalidades. Me vale. La profundidad de bits de esos canales son de 24 bits del audio en general y el sample rate de 48, un poco bajo, la verdad. que Por hoy cualquier mesita que te compres por ahí va a tener a 96 kHz, pero bueno, ya está, 48, es estándar, es estándar, es estándar, ¿vale? ¿Qué más tiene? Otro tercero USB que es... Para la corriente. Y tú conectas ahí y la corriente se la das a la Rodecaster a través de, por cierto, no viene, dicen que no viene, un transformador tipo móvil que saque a USB-C y lo alimentas por ahí. O una batería, ¿vale? Que saque USB, pues en movilidad podrás hacerlo. También tiene conexión eh, wifi, tiene Ethernet. ¿Para qué es esto? Ostras, para una de las cosas que era más penosa, más horrible y que dice Tom Book que ha mejorado, que era pasar los archivos desde la Rodecaster al PC, o sea, cuando tú hacías una grabación, le dabas al récord en la Rodecaster y grababas en la Rodecaster y luego querías pasar el archivo al al USB o sea, no estabas grabando directamente con un DOW pasar los archivos tardaba la innumerata ¿vale? Ahora dice que por el hecho de estar conectado por Wi-Fi o por estar conectado por Ethernet el envío de archivos, incluso en USB el envío de archivos es bastante más rápido. Eso yo no lo puedo probar, no lo voy a probar pero bueno, si lo dicen probablemente sea sea cierto. Eh... Sí, no sé por qué dice eh, Tom Bus que no incluye el, el adaptador de corriente cuando en la página web lo pone dice, la caja contiene la Caster Pro, el, el adaptador y el cable USB-C o USB-C. pero bueno, no sé, yo me referencio al, al vídeo de, de Tombook y es lo que lo que dice, vale bueno, y ¿qué aspecto general? pues cosas que les han añadido y le han quitado bueno, el aspecto general, primero principal que Rode eh, ha dicho que no ha usado el hardware ni el software de la Rodecaster Pro en la Rodecaster Pro 2 ¿Vale? la han diseñado de cero ¿vale? tiene un look and feel parecido no una apariencia parecida es un poquito más pequeña y es más pequeña por el sencillo método porque trae 6 Feather 6 eh... joder, seis, eh... joder. ¿Cómo se... Es que se me ha ido la cabeza Faders, vale, coño, Entonces, seis, seis eh, faders de estos para poner el volumen, para subir y bajar el volumen, seis en vez de los nueve que tenía el modelo anterior. Lo que han hecho es que ahora no son el, el fader 1 para la XLR1, el fader 2 para la XLR2, sino que tú dinámicamente le dices, pues quiero que esta toma XLR vaya a este fader, el teléfono vaya a este fader, este PC vaya a este fader y no sé qué que me entra por Bluetooth, vaya este y yo los configuro está bien, pero claro llega puede llegar un caso en el que te quedes sin faders porque si a, a, había nueve y ahora hay seis, pues bueno los botones estos de efectos de sonidos, siguen estando solo que abajo tiene dos botones físicos para cambiar de, de banco con lo cual antes era muy incómodo tú podías tener 16 eh, efectos creados pero para cambiar de uno a otro tenías que irte a la pantalla de la Rodecaster, seleccionarlo y tal, o sea, para cuando lo querías usar, fatal. Aquí es más sencillo porque tienes los los, eh, botones y en un momento dado le das al botoncito que cambia de banco y pum, ya seleccionas el el efecto, o sea, es bastante más sencillo. Y luego, aparte de los cuatro potenciómetros que tenían para los controles de los cascos, hay un quinto más grande que te sirve para eh, seleccionar cosas en la pantalla. O sea, pues cuando antes le querías cambiar, pongamos por caso la ganancia a un micrófono, tenías que ir dándole al más, 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 más ahí en la pantalla. Pues ahora simplemente entras en el parámetro y con la ruedita lo subes y lo bajas. Está muy bien. O incluso para volumen de los, de los monitores externos, de la salida, pues puedes controlarlo con ese botón. O sea, tiene algunas cosas mejor. ¿Qué... ¿Cómo se llama? La la pantalla es más grande, está además ligeramente inclinada, que eso era un problema con la Rodecaster Pro, que estaba muy plana la pantalla, con lo cual siempre tenías que estar mirando ahí en plan gárgola sobre ella. Este tiene una ligera inclinación. ¿Cuánto cuesta la broma? La broma cuesta 699 euros. Me parece, o sea, si ya la de 500 y pico me parecía cara, esta es recara. O sea, básicamente solo te la puedes justificar si realmente trabajas, eh, te ganas dinero y tienes ingresos por por tu canal de YouTube. Pero vamos, a saco, Paco, porque es que si no, gastarte en estos 699 euros me parece una burrada, ¿vale? Punto, una burrada, es mi opinión. Tú tienes 699 euros, cojonudo. ¿La quieres gastártelos en eso? Cojonudo, yo no puedo, punto. Ni yo, ni quiero pensar que bastante gente. Ah, lo bueno, que va a haber ahora en venta un mmm, Rodecaster Pro normales, a razón de eh, intentarán sacarlas a 400 de segunda mano, pero vamos, lo suyo es que si pagan más de 300 es que están locos, y bueno, pues vale, 300 euros por una Rodecaster Pro, pues no está mal, vale para lo que es, está bien, eh, eso es lo bueno, porque habrá algún cap, muchos caprichosos que se quieran gastar casi 700 euros en una en una mesa de de mezclar esto por cierto, tiene su tarjeta también micro SD para que para grabar y todo este tema y yo creo que eso es lo más reseñable Eh, supongo, asumo porque no lo sé, que vendrá con sus driver ASIO y y eso es todo lo que puedo decir. No voy a poder decir, oye, es verdad que se oye mucho más nítido, no sé qué, pues porque ya os digo que os tengo que redigir al canal de Tombook, que ya se la dio Rode para que la probara, porque yo no la voy a comprar. Yo estoy muy contento con mi XR, que es Beringer XR18, XR18, que pues tiene todas las cosas que tiene que tener una mesa de mezclas digital, pero... Bueno, pues oye, el que quiera el tema de la Rodecaster, pues bien, la, la XR me costó justo menos de la mitad de esos 700 pavos, o no, alrededor de la mitad de 700 pavos, y tiene 18 canales, pues vale, oye, cada cual use lo que crea conveniente, ¿vale? Pues nada, con esto os dejo y hasta próximos capítulos, venga, adiós.